0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱来说一个有趣的故事。东晋时期。干宝写过一本志怪小说，叫做《搜神记》。这本书里面收录了很多奇怪的故事，比如说干将莫邪、李记、董永啊等等这些。那咱们今天要讲的内容呢，和《搜神记》也有一定的关系，这是从《搜神记》当中的一个故事延伸发展开来的。需要说的是，这个故事，那它是发生在三国时期。真实性呢，咱们现在无从考证，啊，只不过它是单纯的在这个《搜神记》，还有其他的一些类似的民间杂谈，还有古籍当中啊是有过记载的。虽然说很多古籍有记载，但是一些正史，比如说《三国志》啊，这些正史当中它没有出现过。所以说今天要讲的这个事儿呢，它究竟是真是假，这个无人知晓，大伙儿呢也不必深究。当然，感兴趣您可以再去查一查。首先来说《搜神记》当中的这个故事，这个故事呢，它是这么讲的：先说在这个三国时期，三国之中呢，孙吴势力他们得以在江东奠基。除了孙策、孙权两兄弟的雄才大略之外，本土势力的支持那也是相当重要的。而这些本土势力当中，最为强大的、给予了最多的帮助的，当属江东吴郡的四大家族。啊，江东吴郡，也就是咱现在的江苏苏州。那有了这四大家族的支持，孙吴势力的政权才得以稳固下来。这四大家族，他们分别是顾陆朱张这四大家族。其中呢，咱们要说的这个事儿，它是发生在朱家。这个朱家代表人物名字叫做朱桓。朱桓大伙儿应该熟，那桌游《三国杀》里面也有这个人物。他是吴国的一员名将，击曹仁，斩长雕，扶王双，协助陆逊是大败曹休。这都是这朱桓的事迹。说当年这个东吴势力稳固之后呢，朱桓担任的是儒须都。他所镇守的这个濡须口啊，一直呢都是魏吴两国兵家必争之地。由此可见，朱桓他在孙吴势力上这个地位是相当重要的。这个人呢，也是一个好人，相当不错。那根据《三国志》记载，朱桓是爱养力士，善护六亲，奉禄产业皆与共分。所以后来，那在他去世的时候。那是历世男女无不号目，啊，他的手下都像是这个亲生父母去世一样，非常的伤心。由此可见呢，确实是一个好官，一个好人。那么今天这个故事，它就是发生在朱桓的府邸之中。这个大概时间应该是当年这朱桓刚,刚刚当上皮将军的时候。那在当时那个时候，啊，那时候孙吴这边在这块的情况是什么呢？丹养鄱养。山贼风起，啊，因为这个孙吴势力嘛，境内地势比较崎岖，因此呢，有很多当地的这个百越一族，或者是山贼势力等等，各据一方，称王称霸。那么史书上把这些族群称作是山越。那当时朱桓他就受命为征讨总大将啊，让他来主持平定这些情况。那这在当时呢，也是一个比较常见的情况。那孙吴势力为了稳定内部，经常会出兵征讨这些所谓的山贼势力。那不只是朱桓一个大将，很多人都参与过这样的行动。那教训一番之后，哎，抓俘虏，身强体壮的那些男的强行征兵编进来，其他的这个老弱妇孺那就编到户口里面编进来之后呢，缴纳赋税，提供劳役等等等等。那当然了，除此之外，还有一些面容姣好的年轻的异族女性，哎，这个也可以拿过来赏赐一些有功的将领，作为婢女给他们。那朱桓呢，当时也是因为这个讨伐有功嘛，所以说给他这府邸里面也新进了一批异族的女孩作为婢女，而这故事就是发生在其中的一个女孩身上。这个女孩。他是百越之人，就是当地这个百越地区的一些少数民族。样貌呢，当然和咱们汉族人长得不大一样了，啊，他肯定有一些这个样貌上的不太一样的地方，有些特点。不过总归来说呢，但凡是给推进来的，都是比较漂亮的。那么为了方便称呼，我们就把这个女孩称作是小蛮啊，给起这么一个名字。说这个小蛮啊。他刚刚来到这个朱焕府邸没多久，没几天呢。有一天呢，突然有几个侍卫就找到朱焕，这几个侍卫呢是惊恐万分，说这小蛮子、啊、是个妖怪。朱焕一听，怎么能是妖怪呢？他不信，他就说这个小蛮子确实那、啊、长得跟咱们是不太一样，毕竟人家是少数民族啊，对吧？那肯定有一些特点。但是呢，你也不能污蔑说人家是妖怪吧？你这样做是不对的。这几个侍卫一听啊，赶紧说：“哎呦，将军大人，这事儿可不是这样啊！跟您说吧，前几天有一天晚上，我们俩巡逻的时候呢，就听见这个屋顶上有些声响，然后我们就抬头看，哎，看到在这个屋顶上有一个东西、啊，从这天窗里边就直直的飞出来了，然后四处乱窜，窜了一会儿，在那房顶上又停住了。那一开始呢？”我们以为这玩意儿可能是个蝙蝠，也没有太过的关心。可能这蝙蝠忒大了啊，引起了我们的注意。但是啊，直到前天晚上，我们发现这个玩意儿又出现了，而且呢，它出现之后啊，还往下一冲，俯冲下来。冲下来之后，我们用这火光一照，吓坏了。原来这东西不是蝙蝠，是那个小蛮的头颅，吓得我们当场跌倒在地。这时候呢，旁边另一个侍卫赶紧接话茬：“哎呦，可不是嘛！幸好那天呢我胆儿大，哎，镇静一番之后，我准备把他抓住。哎，结果呢，我刚要伸手，那小蛮那脑袋又开始四处乱飞，最后呢，从旁边那狗洞里边钻出去了。这几个侍卫你一言我一语，这听得朱桓是目瞪口呆。好家伙，怎么回事？这个什么玩意儿？怎么我家这还闹鬼了？就训他们。”那你们是不是晚上嗑药嗑多了啊？胡说什么呢？这侍卫一听也着急了，哎呀，耳听为虚，眼见为实。这样，您还是跟我们一块去看看，咱都看见了，您也就明白了。朱欢这儿呢半信半疑，于是就在当天晚上，到了这个夜深人静的时候，带上这几个侍卫，悄悄的来到了哎小蛮住的那个集体宿舍外面。那集体宿舍嘛。里面睡了好多人，那几个人呢就在外面等着。等了一会儿之后啊，哎，突然听到这房间里面呢，果然是有一些奇怪的声响。这声响一出，几个侍卫赶紧点上火把，把这门一踹，就闯进了房间。这一帮人冲进来，这屋子里边睡觉的那些婢女全都吓醒了，她赤身裸体，满屋春色，是一片尖叫。在环顾这房间内四周的朱桓，果然就发现有一颗女性的头颅啊，正在扇动着翅膀，慢慢的往上飞。定眼一看，这个头这个脑袋，那还真就是小蛮的脑袋。只见这脑袋上两只眼睛，整个一麻白，没有黑瞳仁一样，非常的吓人。而且两只耳朵不知道为什么变得特别大，成翅膀了。忽闪忽闪的，越飞越高。侍卫们一看啊，吓得不得了啊！等他们回过神来，哎，想再过去抓的时候，那脑袋已经从那个天窗上边，哎，忽忽悠悠，忽忽悠悠，已经飞出去了。人们再追出去呢，也够不着了，飞老高了。就这样，给朱桓终于是目睹了这个恐怖的人头，还真的是有这么回事。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。说，眼看那个人头飞走了，朱桓回过神来，赶紧。走过去去查看这个小蛮的这个床位，把这被子撩开一看呢，哎呦，这小蛮的头果然是消失不见了，哎，但是身子还在那儿呢，脑袋没了，身子在那儿，甚至这个身子那胸口还会因为这个呼吸啊上下缓慢的起伏。只不过这个起伏呢，比一般人要微弱很多。朱欢一看，哎呀，壮着胆子。就摸了摸这个小蛮的手臂，这一摸，发现这个手臂体温非常低。然后他又试着又捏了几下，捅了几下，哎，发现这个身体呢，好像没有什么反应啊，就跟这个没有知觉一样。这一下子，这可真的是眼见为实了。那脑袋看见了飞出去了，身子上面呢确实没脑袋。哎呦，这个小蛮看来真是个妖怪，啊，这不行，这必须弄死。心里边这么想着，他把这剑呢就拔出来了。拔出来之后就要往下捅。哎，结果没想到啊，就在这个节骨眼上，这剑马上就捅下去了。这屋里边其他的婢女一个个的扑通扑通全都跪下，跪下之后开始求情：“哎呦，大人留情啊！奴婢愿以性命担保，小蛮不会害人。等到这个日出天际之时，他就会回来，恳请大人静待。”届时诸多细节，大人再听小蛮解释啊。朱桓这一看，哦，原来这帮人啊都是知情的。那既然这么多人担保，那估计这个小蛮呢，哎，可能确实没有害人的意思。那既然这样，就等等吧。于是乎呢，带着几个侍卫又等了几个小时。几个小时过去，这天呢也慢慢的亮了。哎，没多一会儿。就看到这个天窗上面有声音扑啦扑啦的。再等一会儿，一看，哎，果然是这个小蛮的脑袋从这天窗里边飞下来了。降下来之后，哎，准备安回到自己那身体上。就在这个时候啊，这朱桓灵机一动，突然把这被子拿起来，把那小蛮的身体严严实实给盖上了。盖上之后呢，这小蛮那脑袋飞下来，他却往回接。哎，但是往回接是想接，可找不到身体了，那身体给盖到里边去了嘛？哎，一直就在这个被子外边来回撞。而且呢，比较恐怖的是，随着这个天越来越亮，时间越来越长，这个小蛮这头颅的表情变得是越来越狰狞啊，越来越恐怖。同时，他的这个身体啊，能看到那个呼吸呢，也是越来越急促，甚至几分钟之后。这个脑袋已经倒在地上，呈现一种半昏迷状态了，要动不动的。这朱欢一看这个，这妖怪这也太好对付了，这被子一盖啊，这叫玩完了。他一看这个呢，赶紧把这被子再掀开，这脑袋一看被子掀开了，赶紧使劲儿，哎，使出吃奶的力气，拼命往这个脖子上边钻。那趴了半天，总算是合二为一，保住了性命。脑袋安上去，这小蛮的耳朵呢？哎，眼看着渐渐的缩小，最后变成了正常的样子。之后又过了几分钟，小蛮呢突然坐起来，抬头一看这么多人，尖叫了一声，赶紧吓得就缩到了那房间的角落里边。朱欢就问你这怎么回事啊？你怎么这这脑袋还分家呢？这么一问啊，小蛮这才慢慢的做出了回答。原来这个小蛮 呢， 他是早在先秦时期就生活在江南一带的一种少数民 族， 叫做重洛族。重洛这个名字是怎么来的 呢？ 他们的种族经常会举行一种祭祀的活 动， 啊， 这种祭祀活动叫做重洛。当 然， 这个祭祀活动都是干什 么， 不能多说。那他们重洛族 呢， 都有一个特 点， 就是这个脑袋在晚上会离开身体飞出去。那每到晚上睡觉之后，虫落族的这个族人头颅就会离开飞走，但是飞到哪儿做了什么，他们自己也说不出来，也不知道是去哪儿了干了什么了，就光知道这个，这是他们这个种族的天性，每个人都会有这样的现象。所以说就这样，这个小蛮身上的谜题呢，哎，总归算是解开了。虽然说没有看到他伤害别人，平时呢也是勤勤恳恳。没干过什么坏事，挺老实，跟其他的婢女没什么区别。但是这一到晚上，就有个脑袋飞来飞去的，那估计换谁都感觉这玩意儿挺瘆得慌，不行。所以说，最终呢，这个朱桓啊，还是给了他一些钱，把他打发回家了。你你就别来了，你这玩意儿忒吓人。那再后来，那、啊、朱桓有一个偶然的机会啊，跟其他的将军就聊起这个事来了。哎，结果他发现。好像其他的几乎每一个将军都知道有这重落族这么一回事原来呢，根据这个其他的将军的说法，他们在这个平定山岳、俘虏那些少数民族的时候呢，经常会遇到这样的人，啊，他们都把这些人叫做“落头民”，那脑袋不是能飞能落嘛，叫“落头民”。那据一位将军说，啊，说当年他第一次见到的时候呢，也挺害怕，感觉这个玩意儿太邪乎了。那后来呢，就把这个一个水盆子，哎，扣在了那个人的那个脖子上面。那脑袋不是没了吗？把那个盆子就扣在那眼儿上了。结果扣上之后啊，晚上啊，他盯着盯着睡着了，忘了。那后来那个脑袋飞回来之后，装不回去，最后就死掉了。哎，由此可见，如果脑袋回不去，确实会死。总之呢，来朱官到这儿明白了。这一群人啊，确实是一个奇怪的少数民族。虽然说呢有这样特异的功能，但是似乎确实不是什么坏人。那只不过呢，后来啊，随着这个朝代更迭，加上这个大量的汉人口往南迁移，重洛族人被迫的也是四处迁移，继续再往其他地方走。可能有一部分也和这个汉人联姻了。总之，后来呢，几乎就是见不到了，很少见了。也有一些记载，有的呢是飘到海外了，也有的是在其他的地方，啊，那么这就是《搜神记》里面记载的这个重落族的故事。除了刚刚提到的咱们说的《搜神记》，那这个当然是比较有名在其他的一些这个文学作品当中，也断断续续的，其实有一些关于重落族的记载。比如宋朝《太平广记》里面就收录了一则关于飞头辽的内容，这个飞头辽说的其实就是重落族。这个原文这么写的，给大伙念一下：夜山之东，龙城之西南，地广千里，皆为盐田，行人所经，牛马皆不沾沃盐。马、啊、王后巴拉巴拉巴拉啊，这咱就不挨句念了，一会儿咱给直接说那译文。那后面说，能先使头飞南海，左手飞东海，右手飞西海，至目头环肩上，两手遇疾风飘越海外。啊，这是那里边一段记载，什么意思呢？给大伙儿说一下这个意思。说的是在叶扇的东面，龙城的西南方，有广阔的，啊，达到千里的一片土地，这片土地呢都是盐碱地。走路的人经过这个地方，就连休息的时候，那些牛、那些马都得铺上毛毡才能卧在上面。在无陵以南的西洞当中，常常有头能飞的人，所以有“飞头僚子”的名称。他们的头在飞走的前一天，脖子上会出现痕迹，绕脖子一圈像一根红线一样。出现了这样的情况，他的妻子和孩子。就会看守着他。这个人到了夜晚就会变得非常虚弱，像生病了似的。之后头忽然会离开身子飞走了，飞走的头落在河岸边的泥土当中，寻找一些螃蟹、蚯蚓之类的东西吃。在天将要亮时才会飞回来。头安回身体之后，人就像是做梦忽然醒了似的，一觉醒来。却感觉肚子已经很饱了。佛教僧人普萨圣又说，蛇婆国中也有头能飞走的人，这种人眼眶里没有瞳孔。有一个人根据这种人的情况记下了这些怪异的事情。南方的骆头民，他们的头能飞，他们的寺庙中供奉的神的名字叫做重骆，于是称他们为骆民。王子年时一记中说。汉武帝因持国的南方有能分解身体的人，能先让头飞到南海，左手飞到东海，右手飞到西海，到了晚上，头回到肩膀，但是两只手却遇到了猛烈的风，飘飞到了海外。那以上这是《太平广记》当中有关这个重洛族的一段记载的译文。那么从这段故事当中，我们可以看出来。啊，这个重落族这时候他出现的地点，已经从当年的那个江南一带南迁到了岭南西洞中，也就是说，已经迁移到了两广一带。同样的，通过这一段描述，我们还可以知道，晚上这个重落族他们的脑袋飞出去之后呢，会寻蟹饮之类食之，那就是说去寻找一些小螃蟹、蚯蚓之类的东西去吃。所以 说， 这有可能就是 哎， 虫落族的头会在晚上的时候飞出去的原因。另 外，《太平广记》当中还提 到， 刚才也说 了， 在蛇婆国也有虫落族存在。那 么， 蛇婆国在什么地方 呢？ 它位于现在的印尼的爪哇岛一带。啊， 由此可 见， 这个东南亚在宋朝的时候也有虫落族存在了。啊， 当 然， 我们也可以认为这是当年从江南一带。南迁过去的，这是宋朝相关的记载。时间再往后推呢，到了明朝，明朝朗英他所编纂的一本笔记小说集《七修类稿》当中，也有类似重落族的记载。马说，元朝诗人陈福出使安南，有纪事之诗曰：“笔隐如灵地，头飞似露卢。”盖言土人能鼻饮者，又投能夜飞于海食鱼，小腹归身者，什么意思呢？他说，在这个元世祖忽必烈时期，有一个人叫陈福，他呢出使到安南，安南就是现在的越南一带。啊，在安南，他发现了崇洛族的踪迹。那后面这句诗很有意思，说鼻饮如灵地，头飞似鲁卢，什么意思呢？这是呈现了另一种嘛，这个虫落族他们头颅飞行的场景。他说：“鼻饮如灵地，就是说这个虫落族会用鼻子来吸水，就像把这个呃陶瓷的水瓶子放到水里那样，哎，起泡咕嘟咕嘟咕嘟那样吸水。然后头飞似辘轳，就是说飞行的时候呢，就像是把这个罐子放到水里打水的时候。”那个瓶子在水里面翻滚转动，哎，像是这个样子。那这个描述很有意思了，用鼻子吸水啊，这个习性跟大象似的。那飞的时候呢更奇葩，转着飞，啊，这个场景似乎还不太好想象。那转着飞那头不晕吗？咱不太清楚。啊，这和其他的记载呢，也是不大一样的，唯一的一个异类。那除此之外，在这段话之后，后面还说了。说于见《萤虫集》中所记载，老挝国人鼻饮水浆，头飞石鱼，近汪海云亦能鼻饮，头飞则怪矣。昨见星茶圣揽，一眼，毡城国人有头飞者，乃妇人也。夜飞食人粪尘，知而故封其象，或移其身则死矣。这段话什么意思？这是说这个狼鹰，他在《萤虫集》。和《星槎圣览》这两本书当中，哎，也找到了那个虫落族的记载。首先，这个《萤虫集》，《萤虫集》记载说，虫落族呢是分布在老挝，啊那儿的虫落族是鼻饮水浆，偷飞食鱼，啊很明白，也是用鼻子来吸水喝，然后呢还会捕鱼吃。另外，他提到的第二本书，这个《星槎圣览》，这本书就厉害了。这个书是什么书呢？是当时那郑和下西洋的时候，随同他一块儿去的一个翻译叫做费信，他写的一本书。这本书里面写的是什么？都是当年下西洋的时候所见所闻，都写进去了。那这里面就提到崇罗族了，说这个崇罗族在哪儿？在占城，也就是现在的越南中部一带。说那个地方往往都是女人的头颅。会在晚上飞起来飞走，而且呢，吃的东西比较重口啊，食人粪尘。另外也说了，说这个故封其项或移其身则死矣。说如果把那脖子给堵上，或者把身体挪走，那头回来找不着了，就死定了。啊，那么以上这些呢，就是在我国的一些古籍当中对这个虫落族的记载。其实呢，如果仔细深究，不只是在国内、国外的一些传说，似乎也有很多和这个虫落族是有一定的关系的。不多说，咱就举这么两三个例子。比如说，有一种降头术叫飞头降，那飞头降也是会呈现一个类似的状态，脑袋那一到晚上你降头哗飞出去了，那这点儿有点意思。啊，它跟这个《搜神记》里面。所描述的那个重落族可以说是一模一样的，而且呢，人家说了，那个重落族不是说有这个祭祀仪式吗？那会不会这个仪式，就是那个所谓的降头术飞头降呢？哎，确实还真有这样的说法，当然证据目前咱还是没有。那除此之外，比如说日本，日本百鬼夜行当中，有一种飞头蛮，啊，飞头蛮。这个小蛮那名字也是在这儿来的，这个飞头蛮其实一般认为它就是起源于虫落族，这是日本。那么到了近现代，近现代，虫落族类似的传说在马来西亚啊也有，马来西亚有一些传说，他们那边呢把这个虫落族呢称之为潘纳贾拉，啊这个潘纳贾拉进化的就比较有杀伤力了。这个潘纳贾拉 呢， 它不是头 啊， 不光是 头， 还会连带着下边那个肠子、肚子之类的内脏一块飞出去。那而且 呢， 还会以人类的血肉为 食， 这就变得有点像那怪物了。此 外， 除了日 本， 除了东南 亚， 其实在这个南美洲也有相关的记载。传说在这个南美洲安第斯山脉 上， 有一种传说当中的生物叫做飞头。啊，翻译过来叫飞头，这个飞头呢，的样子跟虫落族那个情况差不多，只不过呢，这个飞头在南美洲当地成了一种相当邪恶的生物了。啊，据说呢，他们会吸食人类的魂魄，吸了魂之后，这人就死了，那半死不活那个状态了。那以上这就是海外的有关虫落族或者类似的一些记载。那么最后，咱们综合。说的这么多文献资料，其实我们不难总结出虫落族的一些大致特点来。这到底是一种什么样的种族呢？首先来讲，最大的特点，他们的头会飞，而且呢，从这个记载来看呢，头会飞出去是不受他们控制的啊，也不一定是每天都发生的。如果说这个头要飞了，那么这个人那一天会变得非常虚弱，并且之前这个脖子上呢。会有一个红色的痕迹，就像是被这个绳子勒了一样，有这样的一个特点。那再一个就是这个头飞出去之后都干了什么呢？啊，根据那些记载，我们能够知道大部分都是出去找吃的，吃什么？一般来讲，鱼啊、虾呀、啊、之类的，总之呢都是水里的东西，啊，以水里的东西居多。当然也有说法会吃一点别的。最后如果说啊这个头回来了，但是发现身体没了。或者说头呢挡住了，安不上了，那么这个人很不幸，他就会死掉。那这个重洛族他们分布的地区，可能最早呢在三国时期之前是在江南一带，那后来随着汉人口南迁，他们呢也被迫往四面八方迁移，甚至有的哎还漂洋过海。那以上这些，这就是重洛族一种生活在古籍当中、现实当中。不一定真实存在的怪异的种族。好，那么到这儿，今天咱们的《局民档案》也就该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱下回再见。